0: Der normale Fan sieht ja das nur, was wir dann auf den Platz äh, bringen. Und das war ungenügend diese Saison, da müssen wir uns, da müssen wir ehrlich zu uns sein. Aber wie gesagt, ich, ich sehe die Kabine, ich sehe das Training und ich weiß, was für Charaktere das wir in der Mannschaft haben, Da was für einen Charakter, das die ganze Truppe hat. Und deswegen tut mir das einfach weh, dass wir das nicht auf den Platz gebracht haben. Und ja, ich hoffe, dass das ähm, nächstes Jahr besser wird, dass man das... Äh, mehr auf den Platz kriegen, weil ja ich glaube trotzdem noch, dass vieles möglich ist mit der Mannschaft und klar mit, mit dem Verein sowieso und äh, da hoffe ich einfach, das ist das ja Positive, wenn du so willst, äh, dass ich da den Glaube noch nicht verloren habe, dass es äh,
1: funktionieren kann.
2: Folge 6 des FCK-Blogcasts, heute mit etwas dezimierter Runde. Hallo Thomas, hallo Philipp.
3: Servus, hallo.
2: Der Rico ist entschuldigt, in Frankenthal ist Strohfest. Wir senden mal schöne Grüße und ein paar Aspirin für morgen. Ja Leute, wie geht's euch, Thomas? Wie, wie, wie groß ist die Betze-Sehnsucht?
3: Ach, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass die Saison jetzt erstmal sportlich rum ist. Ähm, hätte jetzt in letzter Zeit oder ich habe letzter Zeit ist auch wenig Lust gehabt. Ich habe natürlich noch mal alles mitgenommen. Ich war beim Verbandspokalfinale, aber auch nur eher so als Pflichtbewusstsein und nicht, weil ich unbedingt hin wollte. Aber naja,
2: war ja zum Glück noch erfolgreich am Ende. Ja. Philipp, wie sieht's bei dir aus? Hast du schon Sehnsucht nach dem FCK?
1: Ähm, ehrlich so sein, nicht so wirklich. Ich bin erstmal auf wie du Thomas, dass es rum ist und dass man erstmal jetzt nichts hört. Äh, also jetzt kommen ja Transfers oder wie auch immer, aber jetzt bin ich erstmal froh, dass man mal ein bisschen Pause ist. Also ich meine, ich war, ich war auch äh, hier gegen Bayern auf dem Spiel. Hm. Das war schon ganz cool, so insgesamt auch die Atmosphäre, also war angenehm, aber ja, ist gut, dass es jetzt mal vorbei ist.
3: Dass wir alle mal durchatmen können. Ich muss da nochmal ganz kurz einhaken, so ganz rum ist die Saison noch nicht, weil die u 17 spielt jetzt am Sonntag noch in Elversberg, geht um den Aufstieg. Sehr gute Einwand. Ja. Wenn sie da gewinnen, dann geht es gegen Darmstadt in den Aufstiegsspielen und ja, da können wir nochmal hingehen.
2: Wir werden jetzt auch nochmal, wir schreiben die, die Anschlusszeit nochmal extra für die treuen Fans rein, damit auch ein paar Fans erscheinen und die Jungs anfeuern. So, gut, also mir geht's ähnlich. Ich bin froh, dass die Saison rum ist und ich habe es eben schon so angedeutet im Vorgespräch. Wer sich jetzt noch Rückblicke gibt, wer sich schließt und nochmal alles Review passieren lässt, der hat schon, der will's echt wissen. Also wir machen's ja heute ganz kurz. Thomas, dein Saisonrückblick mit einem Wort und du darfst keine Fäkalien, keine Fäkalsprache gebrauchen. Dein Saisonrückblick mit einem Wort. Durchwachsen. Durchwachsen. Oh, das Oder sehr positiv. <lacht>
3: Gnadenloser Optimist, du
2: kennst mich. Genau. Philipp, dein Rückblick? In einem Wort? Ja. Dumm. <lacht> ja. So. Auch ja. schön gesagt. Ich sag mal Mittel. Mittel. Saisonrückblick, <lacht> Mittel. So. Rico ist entschuldigt, wie gesagt. Der hätte wahrscheinlich noch viel Schlimmere Sachen gesagt. Dann drehen wir das Ganze mal um. Philipp, gibt es denn aus deiner Sicht irgendetwas Positives, was man aus dieser Grottensaison mitnehmen kann?
1: Ähm, wenn man aufgehört hat, nach dem ersten Spieltag zu gucken, ja. Okay. Ähm, nee, also der, der erste Spieltag war, war cool. Also Ganz am Anfang, als die Saison quasi noch nicht gestartet ist, ähm, dieser Rückhalt von Fans, mhm hier mit wie vielen tausend Zuschauern waren beim ersten Training da und Euphorie war groß
2: und sowas. Ja, da war ich noch dabei, ja, das war krass.
1: Ja, ähm, und klar, das erste Spiel ging gegen 60 ähm, und äh, also ich finde einfach äh, sportlich gesehen und auch hier Funktionärsebene ähm, war alles nicht gut oder nicht erwähnenswert, dass da irgendwas positiv war, nur generell muss man eigentlich die Fans wieder hervorheben. Auch mit dem Kabilendo, dass sie da wieder Geld gegeben haben und ähm, mhm. schon auf die Auswärtsfahrten äh, sehr, sehr zahlreich unterwegs sind. Das ist für mich das Positivste. Alles andere, pff, ja, war nichts positiv irgendwie, finde ich.
2: Genau. Dumm, mittel durchwachsen. Ja. Thomas, hast du noch was Positives zu ergänzen?
3: Naja, wir müssen mal so sehen, wir haben jetzt endlich mal die Situation, dass wir eine Mannschaft größtenteils halten können, dass da auch einige Spieler dabei sind, die auf lange Sicht interessant sind,
2: mhm. die wir
3: nicht direkt abgeben müssen. Ich denke zum Beispiel an Sickinger. Ähm, ich finde, das ist was, worauf wir aufbauen können, weil es was ist, was wir die letzten Jahre halt so nicht hatten. Jetzt punktuell verstärken, wo mhm. wir es halt brauchen und wo es sinnvoll ist und dann mit der gleichen Mannschaft oder im größten Teil im Kern der gleichen Mannschaft nochmal angreifen. Gucken, ob man vielleicht aus, aus der U21 und aus der U19 vielleicht noch jemanden hochziehen kann. Wie heute ja, passiert. Genau. genau. Darauf Thomas Scholz, Morabet
2: und Co. Mhm. Das sehe ich ähnlich. Also ich finde es positiv, dass, das haben wir eigentlich jede Saison, dass wieder zwei, drei Junge sich etabliert haben und durchgestartet sind. Und dass mir die jetzt auch hält. Außer jetzt kommt natürlich noch einer mit ein paar Millionen um die Ecke, dann weiß ich nicht, was passiert. Aber ich denke mal, die Mannschaft bleibt hoffentlich im Großen und Ganzen zusammen. Gut, jetzt machen wir wirklich einen, einen Haken von unserer Seite unter die Saison. Und wie am Montag bereits angekündigt, haben wir ja mit Florian Dick gesprochen. Und haben ihn auch mal gefragt, was es denn noch Positives ist, aus dieser Saison zu berichten gibt. Hören wir einfach mal rein, was er dazu sagen hat.
0: Puh, schöne Frage zum Einstieg. Äh, ja, klar ist, äh, dass wir alle nicht zufrieden sind mit der Runde. Äh, wir hatten alle andere Erwartungen, beziehungsweise die Erwartungen an uns waren hoch, äh, glaube ich auch gerechtfertigt. Ähm, aber wir hatten auch selber Erwartungen an uns, die wir auch nicht so erfüllt haben. Ähm, trotzdem bereue äh, ich nicht, wieder zurückzukommen, äh, dass ich zurückgekommen bin. Ähm, was mich am meisten ärgert, ist, dass, dass wir einfach das, was wir als, als Truppe sind oder was für ein Charakter, das wir haben und was wir unter der Woche im Training zeigen, nicht auf den Platz gebracht haben oder viel zu selten.
2: Das war Florian Dick. Was kann man denn zu Florian Dick sagen? Meint ihr, unser Saisonrückblick passt auch so ein bisschen auf die Saison von Florian Dick, Philipp? Wie siehst du die Saison von Florian Dick, der ja als Rückkehrer, Rückkehrer mit viel Vorschusslobbyen gekommen ist?
1: Ja, ich glaube jetzt sportlich war dann, ich habe vorhin auch irgendwas, was war das nach dem siebten, achten Spieltag irgendwie, ist dann Dominik Schad für ihn reingekommen. Sportlich kann ich jetzt wenig sagen, also man, man hat klar gemerkt, dass er dann auch ein gewisses Alter hat und nicht mehr der fitteste ist, also die Schnelligkeit ein bisschen gefehlt hat. Aber ich glaube, er war halt generell wichtig als Mensch oder als Kapitän, war er immer noch auch in der Kabine. Und was er dann auch anspricht, so unter der Woche und drumherum. Ich glaube, da war er relativ wichtig. Auch wahrscheinlich, um den Leuten, die neu beim FCK waren, den Einstieg ein bisschen angenehmer zu machen, weil er halt das ganze Umfeld kennt. Äh, uns ganzen Idioten. Äh, positiv gemeint. Ähm, ja, sportlich. Pff. Ja, klar, rom romantisch wäre es gewesen, wenn er, wenn er jetzt halt äh, 38 Spieltage gemacht hätte. Und uns als Kapitän in die erste Liga, ach erste Entschuldigung, in die zweite Liga geführt hätte. Aber äh, ja, Romantik war die Saison nicht.
2: Jetzt ist ja noch ein Fragezeichen dahinter, ob er überhaupt weitermacht, Florian Dick. Auch das haben wir ihm mal gefragt. Hören wir mal rein, was er dazu sagt.
0: Der Verstand sagt, es ist besser aufzuhören und der Körper auch, aber das Herz blutet natürlich. Ähm, ja, aber wenn man ehrlich zu sich selber ist, ist die, die Spiele haben schon am Körper gezerrt. Das haben sie ein paar Profispiele, habe ich auf dem Buckel, beziehungsweise auf der Sprunggelenke, weil das ist so die Achillesferse von mir, wo, wo meist Probleme macht. Und meine Spielweise war jetzt auch nicht unbedingt gelenkschonend oder, oder körperschonend gegenüber dem Gegner und gegenüber mir, aber auch selber auch ja. nicht. Und dementsprechend muss man gucken, was, was Sinn macht. Jetzt, ja, ich war jetzt letzten Wochen war ich schon verletzt, weil es einfach nicht mehr. Ja, wirklich ging äh, mit den Sprunggelenken und jetzt mal ein bisschen Ruhe reinkommen lassen und gucken, wie es dann ist. Nochmal probieren. Äh, ja, äh, wie gesagt, das Herz blutet. Ich, ich will es irgendwie noch nicht so wahrhaben. Aber es ist ja eine Sommerpause, da kann man sich nochmal ein bisschen regenerieren. Wer weiß, was da noch passiert. Ja, das wird man sehen. Also der Vertrag läuft ja aus. Ähm, deswegen äh, mal gucken, wie man das macht, äh, was, was noch möglich ist. Und so was dann, irgendwie Stand-by-mäßig in der, in der zweiten Mannschaft, ist das eine Idee? Ja, das ist äh, auch im Kopf. Äh, also Stand-by oben und bei der zweiten dann irgendwie so rum, ja. spielen oder so. Aber da muss man gucken, ob das überhaupt noch sinnvoll ist, ob ja. das überhaupt noch geht. Weil die letzten Jahre, ich bin war nur mit Schmerzmitteln bei den spielen. Also da habe ich Ibuprofen war da ständiger Begleiter. Und ja, ob das dann sinnvoll ist, das jetzt noch weiter zu machen oder halt einfach zu sagen, okay... Es ist gut, ich habe genügend Spiele gehabt und ja, das wird sich jetzt dann die nächsten Wochen zeigen. Mhm. Ähm, natürlich will ich so gerne so lange wie möglich ein Teil von der Mannschaft bleiben, weil es einfach das Schönste ist, was es gibt. Ähm, aber ja, einfach mal abwarten. Ich muss mal. Ja, wir sind gespannt.
2: Gut, also man merkt, er hadert. Er ist sich noch nicht ganz sicher. Thomas, was würdest, würdest, würdest du dir denn wünschen? Wie soll es denn mit Florian Dick weitergehen?
3: Ja, ich glaube... Ja, sportlich gesehen wird es wahrscheinlich nicht mehr reichen. Ich meine, Philipp hat das ja schon angedeutet, es ist die Fitness und die Schnelligkeit gerade mhm. ist jetzt auch nicht mehr so wirklich. Was, jetzt, was er jetzt so erzählt, das ist eigentlich schon wieder erschreckend und zeigt, wie, wie hart dieses Geschäft eigentlich ist, dass man unter Spielen nur noch mit Schmerzmitteln spielen kann. Mhm. Ähm, ja, vernünftig wäre vermutlich an seiner Stelle, den Profifußball aufzugeben und ja, seine Erfahrung an anderer Stelle einzusetzen, möglicherweise im NLZ, so wie Boogie das gemacht hat, in der ja Jugend unter anderem trainiert hat, sich da zu etablieren und dann wahrscheinlich über kurz oder lang Trainer werden oder funktionieren in einer anderen Art und Weise.
2: Ja, das, das könnte ich mir auch vorstellen, dass er dann, wenn er das will, das hat er ja auch noch nicht so klar geäußert, ob er Trainer werden will oder ob irgendwie noch die Karriere so ausklingen lassen möchte, aber ich kann mir das gut vorstellen. Er ist ja jetzt auch erfahren genug. Oder Philipp? So ein U21-Trainer, Florian Dick, kannst du dir das vorstellen?
1: Ja, also generell im LZ kann ich mir gut vorstellen eigentlich. Also so, weil er ähm, er hat halt schon die, diese FCK-DNA drin und mhm. er weiß, was hier los ist. Und wenn, wenn du das schaffst, äh, an, an die Jüngsten, oder nicht unbedingt um an die Jüngsten, aber an die Jungen irgendwie weiterzugeben und denen zu vermitteln, was, was beim FCK ähm, erforderlich ist, um ja. da erfolgreich zu sein, ist das eigentlich, fände ich, ist eine gute Maßnahme, ihn da unten irgendwie einzubauen.
2: Genau, und ich glaube, auch vom Typ her ist er keiner mit den berühmten Star-Allüren, sondern er kann relativ deutlich und klar vermitteln, dass wir hier nicht irgendwie bei Inter Mailand oder so sind, sondern was der Club bedeutet und das ist vor allem im Jugendbereich sau wichtig, dass dass sie nicht alle nach Hoffenheim oder Mainz rennen, sondern auch mal beim FCK bleiben, weil es hier auch schön ist und dass man von Grund auf lernt, was das überhaupt heißt und dass dann vielleicht nicht alles so bombastisch ist, wie bei anderen vielleicht, aber dass man hier trotzdem ja, gute Aussichten hat, auch, auch zu spielen und dann noch erfolgreich zu sein. Ich glaube, das, das ich kann war, ja ganz gut.
1: Was, was ich vielleicht, also wenn, wenn ihr vorhin gesagt habt, hier Stand-by-mäßig, äh, man könnte es ja auch umdrehen, dass er noch äh, in der zweiten Mannschaft Standbymäßig mäßig ist, aber zeitgleich dann auch schon im LZ eingebunden wird.
2: Genau, das habe ich ihn. Also nicht
1: mehr nicht mehr unbedingt als halt in der ersten ja. Also, ja.
2: also ich gehe davon aus, dass die Gespräche führen. Ich weiß jetzt auch nicht, wie der, wie der Bedarf da beim LZ ist, aber ich fände es schade, wenn man so eine Chance äh, vertut und dann hinterher ist die Tür zu und Florian Dick, keine Ahnung. Also er, er wird sehr wahrscheinlich in Lautern bleiben, so wie ich das einschätze.
1: Ja, er hat ja auch ein Haus gekauft.
2: Genau, in Danzenberg. Aber, ja. Äh, wer ja. Weiß, wenn der KSC anklopft, sein Heimatclub. Nee, Moment. Ja, eigentlich ist, glaube ich, jetzt der FCK sein Heimann club Der KSC-Zug ist abgefahren. <lacht> Gut. Soviel erstmal zu Florian Dick. Dazu gibt es später noch mehr, womit Florian Dick. Jetzt kommt ein harter Übergang. Eher wenig zu tun hat, ist Social Media. Ich glaube, er hat auch gar keine Accounts oder sowas. Das ist jetzt wieder nach diesem Bayern-Spiel bei mir aufgekommen und ich dachte, ich, ich setze es einfach mal auf die Agenda. Weil mir ist aufgefallen, dass halt viele Spieler von uns stolz wie Bolle waren, dass sie das Trikot vom Renato Sanchez hatten, vom Lewandowski und so weiter... Ich glaube, das wäre noch zu, zu Zweitliga oder sogar zu Bundesliga-Zeiten eher natürlich nicht so gewesen. Da hätte man das Trikot vielleicht geholt, aber so anerkennend hingenommen. Und jetzt waren sie so alle Fans. Wie habt ihr das denn wahrgenommen bei Instagram oder Facebook, Thomas?
3: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das gar nicht so wirklich mitbekommen, auch weil ich den meisten auf Instagram nicht folge, weil ich meistens Aus Prinzip einfach keine Lust oder interessiert Nee, sich weil ja, Mir dann anzugucken, wie die ihr Privatleben zelebrieren oder so, wenn ich abgefuckt bin, weil wir das dritte Spiel in Folge verloren haben, das ist, es interessiert mich nicht. Ja. Ähm, ich, bin, ich bin Fan vom FCK und ich bin Fan von den Spielern, aber als Spieler und nicht als private Person. Also insofern, ja, kann ich, da bin ich vielleicht der falsche Ansprechpartner für.
2: Das aber finde ich bemerkenswert, dass du das so, so dann trennst. Philipp, wie sieht es bei dir aus? Du machst ja noch viel beim FCK-Blog bei Instagram. Ich glaube, da kann man, kann man nicht viel, kann man nicht drum rum um die Spieler, oder?
1: Ähm, ja, also privat, im, auf meinem privaten Account äh, folge ich denen nicht. Ähm, FCK-Blog ja, dementsprechend kriegst du auch ein bisschen was mit. Ähm, zu dem Bayern-Spiel... Äh, mir ist es in der Halbzeit irgendwie, oder als zur Halbzeit gepfiffen wurde, ich weiß nicht mehr, wer es war. Irgendjemand hat dann direkt mal so einen Bayern-Spieler angestuppt
2: und. Bergmann war das bei Renato Sanchez.
1: Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ähm, ich meine, das ist ein Freundschaftsspiel. Ja. So oft ist der Fall nicht, dass man gegen Bayern spielt oder genau. gegen so namhafte Leute dann auch nochmal. Und ich meine, das passiert ja jedem anderen Drittliga-Team, auch wenn die im Pokal gegen Dortmund, Bayern, wen auch immer spielen, ja. dass die dann äh, Trikots tauschen. Das passiert ja sogar in der in Champions League oder so. Also, äh, ja. wenn du gegen so ein Düdeling spielst, sag ich jetzt mal so.
2: Also, es war jetzt auch frei. gar nicht so, ähm, wie soll man sagen, es wurde gar nicht so böse aufgenommen. Es gab kein riesen Fäkalgewitter, wie ich jetzt gehört habe, heißt das Neudeutsch? Shitstorm? Aber ich wollte es nur zum Anlass nehmen, um so allgemein mit euch darüber zu plaudern, wie ihr das so seht. Was, was sollten Spieler posten? Vor allem auf unsere Spiele bezogen. Was geht gar nicht? Oder was sollten sie bleiben lassen? Weil was jetzt wieder nach dem Verbandspokal aufkam, waren diese, die Shirts, Verbandspokalsieger, aber die kamen ja vom Verband. Und dann wurde dann schon so wieder geschrieben, also vereinzelt, dass ja immer so eine Sichtweise, wer da was schreibt, dass, äh, man das also so habe ich es empfunden, dass man es zu sehr abgefeiert hat, dass mir jetzt ein Pokal gewonnen hat. Und dann wurden dann ja, ja auch.
1: Also sorry, Ich merke schon, ich, wie ich,
2: Philipp bekommt schon Schnappatmung. musst nur kurz nee. erläutern, dass, die, ja, ja. dass sich viele darüber aufgeregt haben, dass die Spieler feiern, um es mal ganz salopp zu sagen. Ja, aber Fand genau die etwas Leute, die das. Deplatziert.
1: Ja, das ist deplatziert, weil die Leute sollen sich mal nicht so wichtig nehmen. Also ganz ehrlich, ähm, lass die Leute feiern, wenn sie irgendwas zu feiern haben. Ja. Es war nicht die beste, also eine Scheißsaison auf gut Deutsch gesagt. Entschuldigung, jetzt doch das für, für das Fekalwort. Äh, aber also, es, war auch, es war auch ein nicht so gutes äh, Finale. Mhm. Trotzdem hat man was gewonnen. Äh, und wenn du die Möglichkeit hast, das zu feiern, dann mach es doch auch. Ey, ja. Die sind ja auch nur Menschen. Wenn ich jetzt früher im Tennis irgendwas gewonnen habe, habe ich es auch mal gefeiert. Und das interessiert auch ja. äh, niemanden. Ähm, äh, pff. Also ja. klar, man kann sich darüber streiten, generell, was Social Media angeht, was die Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, posten. Ähm, ja, pff, da gab es jetzt auch äh, diese Saison ein paar negative Sachen, oder Sachen, die ich nicht sehen muss von dem Spieler.
0: Hm.
1: Ähm, aber, pff, mein Gott, die, ja, die, äh, theoretisch könnten sie es ja auch nicht so machen, dass sie so zwei Accounts haben, haben, einmal sind Privaten und einmal einen. Hm. FCK-Spieler-Account, das ist ja auch Schwachsinn. Also ja,
2: klar. Ähm, also ich kann mich erinnern, dass es während der Saison, wo es richtig mies gelaufen ist, dass es da so zwei, drei Posts von gewissen Spielern gab, die auch nicht so gut ankamen in der Fanszene. Und also, dass man dann eben nach einer Niederlage noch keine Ahnung im Auto am nächsten Tag gut gelaunt ist, so Salopp, das, das ist dann schwierig. Und dazu haben wir auch Florian Dick befragt, was er denn so von den, von den jungen Spielern, weil die Mannschaft ist ja relativ jung, er ist der älteste Spieler, was er denn da gelernt hat und wie er wie er so mit dem Thema Social Media umgeht, auch intern, was, was die Mannschaft berichtet. Hören wir mal rein, was er dazu gesagt hat.
0: Social Media, Posts, äh, da sind die mir einiges voraus, äh, wobei das auch nicht meine Welt ist, muss ich sagen. Ähm, kann ja jetzt kommen, vielleicht. Nee, das wird es glaube ich nie. Aber ja, das ist jetzt die, die neue Zeit, die neue Generation, nicht nur im Fußball, sondern ich der komplette Gesellschaft, ohne das geht's nicht mehr. Ähm, ja, aber die Jungs, äh, die die Jungen die hochkommen sind, ähm, die sind auch super, also die haben sich sehr gut integriert. Ich habe natürlich versucht, dass eine gewisse Hierarchie in der Mannschaft bleibt, weil das, äh, glaube ich, ganz gut tut, jeder Mannschaft. Das habe ich so jetzt über die Jahre miterlebt, dass das Wichtig ist für den Erfolg auch. Dass nicht jeder macht, was er will. Ja, ja. das ist richtig. Auch wenn es vielleicht dieses Jahr das eine oder andere Mal außen nicht so angekommen ist, äh, wo viele unglückliche Aktionen war, aber die waren nie böswillig, dass da einer irgendwas mit Absicht negativ gemacht hat, sondern einfach unüberlegt und vielleicht auch die Jugend geschuldet. Ähm, oder halt auch deine Social Media, wo du dann wirklich äh, viel Angriff für Gebiet ist. Äh, ja. Aber das haben wir intern auch klar angesprochen und ich hoffe, dass die Jungs da auch ein bisschen was mitnehmen für die Zukunft. Also haben sie eher von dir gelernt dann so rum? Das hoffe ich. Also ich habe versucht, ein bisschen Einfluss zu nehmen auf die Jungen. Ich glaube, die, die hören auf mich oder haben auf mich gehört und wenn sie da ein bisschen was mitnehmen, glaube ich, bringt sie das weiter. Nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz.
2: Hervorragend. Florian Dick tritt auf die Social-Media-Bremse. <lacht> Gut. Thomas ist vielleicht jetzt neugierig und abonniert den einen oder anderen Spieler. Wer weiß... <lacht> Oder auch nicht. Ich bin schon dran. Parallel mal, nebenher. Wir könnten ja mal auf Florian Dicken ein Profil anlegen. Vielleicht macht er dann was. Eine Fanpage. Die macht dann so ganz schlechte Selfies wie die Eltern. Kennt ihr das, wenn die so, <lacht> wenn die so Selfies schicken? Und du schreibst ja nur Gesicht noch mit
3: Smileys und. Genau.
2: Ja. Sehr schön. Kurzer Social Media Blog. Wir sind schon sehr weit fortgeschritten in der Zeit, sehe ich. Sollen wir einfach mal die Betze moments machen? Unbedingt. Seid ihr, seid ihr motiviert? Immer. Gut. Die beste Moments heute... beste Moments, so rum. Erstmal Moment, Intro, ganz wichtig. Achtung. FCK-Blog präsentiert die besten Bette Moments. Die beste Moments. Heute im Angebot... Eure besten Bätze-Spiele, die ihr am Fernseher gesehen habt. Also, wo ihr nicht im Stadion wart, sondern zu Hause auf der Couch, woanders, egal. Der Philipp fängt an heute. Dein war bestes. Das
1: Mehrzahl. Die, die besten betz spiele ja, okay. also ja, ich mal, mal eins,
2: ein bis zwei. Damit es nicht ausruft.
1: Ja, nee, eins habe ich auf jeden Fall. Und das war DFB-Pokal damals äh, nach dem Abstieg, als wir da gegen Karlsruhe gewonnen ja. haben. Das habe ich noch sehr, sehr äh, präsent irgendwie. Das war so mein, äh, mein erstes größeres Highlight, äh, was ich am, am Fernseher gesehen habe. Das war echt ganz cool. So in, in der Family habe ja. ich es geguckt.
2: Damals noch ein SD.
1: Ja, früheren Bildschirm, alles cool.
2: Ja, sehr schön.
1: War, war geil. Hast du ich noch ein zweites? Schon Bitte? Ja, nee, ich habe da auch so noch die Szenen auch das, das Tor von Martin Wagner die rote Karte von Andy Breme.
2: durch die Beine von Klaus Rathmeier.
1: ja ähm, nee, und ein zweites Spiel boah ist schwierig es waren schon ich habe schon einige Spiele am Fernsehen gesehen aber jetzt so aktuell kannst in ja den letzten ein zehn Jahren nicht so ja ich überlege noch ein bisschen aber
3: der Thomas hat glaube ich schon eins parat ja, ich habe tatsächlich sogar zwei und es waren sogar aufeinanderfolgende Spiele. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht, hab nicht so viele Betzespiele, spiele tatsächlich im Fernsehen gesehen oder jetzt, wo ich mich bewusst daran erinnere. Hm. Aber das eine war gegen St. Pauli. Das war in der Saison, wo wir auch fast aufgestiegen wären, wo oh,
2: um Jensen
3: hm. in der 96. Ah. Minute auf oh, 25 ja. Metern das Ding noch reinknallt ja. Und damit hat der Traum gelebt. Und drei Tage oder vier Tage später war DFB-Pokal-Halbfinale, glaube ich, gegen Bayern. Ähm, das haben wir auch geguckt in der Gruppe zusammen. Das war sportlich nicht so gut, das war aber ein lustiger Abend. Nach, also, Lautern hat echt gut gespielt und nach mhm. dem 1-0 dachten wir so: Ah, okay, aber vielleicht geht noch was. Und dann ist das 2-0 gefallen und dann haben wir die Wodkaflasche aufgemacht und dann war der Rest egal. Ja. Sehr gut. Da war mehr die Geschichte dahinter gut als das Spiel an sich. Aber
2: <lacht> gut, das hat man beim Witze dann öfter vielleicht. Ähm,
0: ja,
1: ähm, ist ja sein wenn, wenn er es gerade von Ruben Jensen hatte, sorry, ich kann mich nicht mehr erinnern, welches Jahr, aber als wir im DFB-Pokal gegen Leverkusen weitergekommen sind,
2: ja. das
1: ja. war also auch so ein, so ein Highlight, weil da hat er ja auch jetzt. genetzt.
2: Genau. Ruben, bleib ruhig, oder so, hat er doch nach im Interview gesagt, glaube ich. Jetzt ich mein, habe ich mein Spiel vergessen, eben hatte ich es noch parat. Was war es denn auch
3: mal? Verdammt. Hm gibt es mal eine grobe zeitliche Einordnung.
2: Ah ja. Das ist relativ einfach. Da war ich mit Rico in Trier in einer Sportsbar. Das war das nach unserem Aufstieg damals das Spiel gegen Bayern. Das 2 zu 0. Da waren wir oh, in Trier wow. in, in oh. Louisiana, wie das heißt. Genau, Louisiana. Und man muss dazu sagen, Trier ist jetzt vom Fußball der letzten Jahre auch nicht so verwöhnt worden. Und leider haben sich da relativ immer, immer relativ viele Bayern-Fans getummelt. Die kommen ja immer nur dann raus, wenn die spielen. Und ich glaube, Rico und ich waren die also weit und breit die einzigen FCK-Fans in dieser Kneipe. Und die war sehr voll. Alle Bayern-Fans, außer wir zwei. Und wir haben sehr laut gekriechen und gejubelt und haben dann, ich weiß gar nicht, wann die Tore gefallen sind, aber die, ich glaube, die, die restliche Zeit haben wir uns so gegenseitig umarmt, gezittert, gehofft. <lacht> Als der Müller vorbeigeschossen hatte, Klose vorbeigeschossen hat. Und am Schluss haben wir ganz laut gejubelt und es war ein legendärer Abend danach. Wahrscheinlich auch mit Wodka, ich weiß nicht mehr. Es ja, war stimmt. schon Blutdruck 8000 damals. Aber war imposant. Grüße an ja, du brauchst ja auch
1: ein paar Bier, um das wieder runterzubringen. Das, das gebe ich dir ja, recht. Es war schon ja.
2: Anspannung pur, mein lieber Mann, ey. Aber gewonnen? Ja, kenn, ich, weiß, ich weiß, Adam ja. Nemetz und Ivo Ilychevich. Jetzt wieder ablösefrei zu haben. Wäre denn etwas für uns?
3: Was glaub, ein Tor das auch von ihm. Bitte? Was ein Tor das auch war von ja. ihm. Nie wieder ja. gemacht.
2: Ja. Ich bin heute heut noch ein bisschen sauer, dass wir Adam Nemic irgendwie nicht halten können, konnten damals.
1: Hat er ja, ja, sich, ja, sich nicht meint, nicht, Hat er nicht sich na, genau bei dem Tor eine Bauchmuskelzerrung Ich Weiß nicht
2: <lacht> 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 Die war es aber wert.
1: Und Adonymic ist ja danach vom Kirschbaum gefallen.
2: Genau, verzählt mir, in der Palz. Ja. ja.
1: Ich
3: glaube, das war ein Apfelbaum. Ja.
1: Okay. Ah, Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung, aber praktisch
3: richtig ist dieser Podcast auf jeden Fall. Ein
2: Walnussstrauch. Okay. War's. <lacht> Strauch. Ja, keine Ahnung.
1: Gut. Erbarm, Erbarm.
2: Ist es Maria. Haben wir wieder fast schon die halbe Stunde voll. Selbst ja. ohne Rico. Leute, jetzt ist Sommerpause, was, was habt ihr vor, ganz kurz, was, was, was gibt es fußballfreies von euch zu hören, Thomas?
3: Die Pause ist gar nicht so lang, oder? sind ja nur fünf, sechs Wochen, mhm. bevor was weitergeht.
2: Ja, aber ohne ähm, WM ist immer ein bisschen kritisch dann, da fällt mir in so ein fußballfreies Loch.
3: Ach ja. Das tut
2: vielleicht ja, auch Ja, ist ganz
1: doch gut. Jetzt, ist, ist jetzt, da mache ich mir wahrscheinlich keinen Freund, aber äh, jetzt am Wochenende ist doch die Frauen-WM. Wie nee, ist das? Keine Ahnung.
3: WM, <lacht> WM,
1: ja. EM, danke, in Frankreich.
3: Du machst dir keine Freunde, dass EM? du das nicht sofort weißt.
1: Ha? Genau. Nee, dass man es das gucken kann. Hallo? Also sogar
3: bei FIFA zocken.
1: <lacht> was?
3: Ja, warum sollte man das nicht gucken?
1: Ja, ja, es gibt ja viele Leute, die, die das nicht gucken wollen. <lacht> ja, egal. Aber du hast gesagt äh, Fußballfrei, ne? Ja. ja,
2: stimmt. So ganz Fußballfrei ist es dann doch nicht. Ich ja. meine jetzt so große Turniere. Ich, ich finde es immer ganz schön, wenn dann Sommerpause ist und dann kommt eine, eine große WM. Ja klar, die Frauen WM kann man sich auch angucken. Und dann ist die Sommerpause ein bisschen verkürzt. Aber Thomas hat recht, die ist ja sowieso relativ kurz. Und was jetzt sehr spannend wird, ein Neuzugang Zugang haben wir schon. Scala Tidis, gerade den Namen noch geübt. Und es kommen ja immer mehr und noch ein paar Abgänge und das bleibt ja spannend. Von daher, beim Betze wird es eh nie langweilig. Nee.
3: Und in wenn diesen... doch, dann wäre es auch mal schön. Ja,
2: ja, so eine ganz ruhige Start-Ziel-Sieg-Saison würde ich sofort nehmen. Oh. <lacht> Hätte mir nichts dagegen, glaube ich. Gut, in diesem Sinne, ich feuer für euch, liebe Hörer, gleich zum Abschluss noch die schnellen Fragen an Florian Nick raus. Aber zuerst bedanke ich mich mal bei euch, dass ihr heute am Freitagabend was man dazu sagen noch so spontan Zeit hattet. Vielen Dank und ja, wir hören uns demnächst wieder. Macht's gut. Ciao.
1: Bis bald. Schönes Ciao. Wochenende. Ciao.
2: Wie oft hast du dir deinen Volleytreffer
0: gegen FSV Frankfurt angeschaut? Oft. Okay. Wie oft? <lacht> mehr als hundert Mal, oder? Nein, so oft nicht, aber ähm, ich, ich schaue ihn immer mal wieder gerne an, weil so oft habe ich die Welt nicht getroffen. Okay, also mein Kollege, er hat mehr als 400 Mal angeguckt.
2: Spontan. Nein, Gut. Nein, nein, nein. Gut. Wer kauft den Roller von Jan Löhmannsröm?
0: Äh. <lacht> hat ihn immer mal wieder bei Instagram ich, zum ja, Verkauf ja. angeboten? Ich, ich weiß es. Ähm, Ist er schon ah, weg dann? Ich, äh, keine Ahnung. Also, also. ich äh, bin kein Roller-Fan, deswegen wird nicht nett sein. Aber ich glaube schon, dass ich jemanden finden werde, wird, der vielleicht noch eine Unterschrift dann drauf macht und. Packung Cornflakes dazu oder so, dann kriegt er bestimmt los. <lacht> das war eigentlich eine gute Idee. Ähm, dritte Frage, dein Lieblingsort in Lautern, außer diesem schönen Stadion hier? Ähm, unser neues Haus. Das ist ja nicht in Lautern, glaube ich, ne? Doch, Dansenberg. Okay, ja, noch zu so
2: Lautern. Ja, okay, ja, okay. Das drücken wir mal jetzt ein Auge okay. zu. Okay. Letzte Frage, was wolltest
0: du dem Zeugwart wollte schon immer mal sagen? Äh, dass er äh, so bleiben soll, wie er ist. Äh, eigentlich ein herzensguter Mensch, auch wenn das nicht so zeigen kann. <lacht> aber, ja, ich bin einfach auch ihm dankbar über die Jahre. Musste ich zwar immer zwei, dreimal nachfragen, aber am Ende kriegst du immer das, was du willst von ihm. Und ich glaube, er ist einer von den, vom Inventar schon vom FCK und er gehört einfach dazu. Und das macht einen Verein aus, gerade so Zeugwart oder das Umfeld. Die Leute, die schon immer da sind, schon über Jahre, die alles mitgemacht haben, die Geschichten über den Verein erzählen können, über Spieler. Also ich bin gern bei ihm im Büro drin, jetzt wo er nicht mehr raucht. Das ist auch sehr angenehm.